0: Samlades överste prästerna och fariseerna hemma hos Pilatus. Och de sa... Vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa medan han ännu levde. Efter tre dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning... Om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen. Så att hans lärjungar inte kommer och skäl hans kropp. Och sedan säger till folket att han har uppstått. Pilatus gick med på deras begäran. Och gav dem en vaktstyrka för att bevaka graven. Efter sabbaten, alltså på söndag morgonen, så gick några kvinnor till graven för att smörja Jesu kropp. Evangelierna ger oss lite olika glimtar om vilka det var. Det står omnämnt fyra kvinnor vid namn i de olika evangelierna. Och det är Maria från Magdala, Salome, Johanna och Maria, Jakobs mor. Och det verkar som att de kan ha kommit i, i två olika grupper för att några möter ängen som precis rullat undan stenen. Och några går in och talar med två änglar som är inne i graven. Kvinnorna är ledsna när de går till graven. Men på något sätt så blir de kanske också hjälpta av att få göra någonting. De ska gå dit och smörja Jesu kropp. De behöver inte bara sitta stilla och gråta. Så kan det vara också för oss. Att rutiner hjälper oss att komma vidare ett steg i taget. Det som ibland kan verka oviktigt och slentrianmässigt blir plötsligt en hjälp för att klara av kris och mörker. När kvinnorna kommer till graven har det oväntade hänt. Under natten, någon gång i mörkret, så har uppståndelsen skett. Det som möter kvinnorna är en tom grav. Och änglar talar om uppståndelse och liv. Det ofattbara har hänt. Kvinnor var inte riktigt förberedda på det här och blir först rädda. De vet inte om de ska våga tro på det här. Men som vi hörde nyss i Matteus 28 så säger ängen till kvinnorna. Var inte rädda. Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, han som blev korsfäst. Men han är inte här. Han har uppstått så som han sagt. Kom och se var hans kropp låg. Och skynda er nu att berätta för hans lärjungar att han har uppstått från det döda och att han går före er till Galileen för att möta dem där. Kvinnorna skyndade sig då bort från graven. Säkert fyllda av bävan men också stor glädje. Och man springer för att tala om det för hans lärjungar. Och plötsligt står Jesus framför dem Och de faller till marken inför honom Och fattar om hans fötter och tillber Då säger också Jesus till dem Var inte rädda Gå och säg till mina bröder Att det ska komma till Galileen Där ska de få se mig Uppståndelsen skedde just så som profeterna hade förutsagt. Vi ska läsa från första Korintsebrevet 15. Vi börjar i vers 3 och 4. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Jesu uppståndelse är en central lära i den kristna tron. Om vi fortsätter läsa i första Korintsebrevet 15 ifrån vers 14 till 22, samma kapitel 15. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som man ju inte kan ha uppväckt om det är sant att det döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi det mest umkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlidna. Ty, eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. När Gud skapade oss människor, var det inte meningen att vi skulle förbli. En fysisk dödlig varelse. Den dödliga Adam var bara första etappen. För att människan skulle kunna genomgå den andra etappen. Från tillfälligt liv till evigt liv. Måste hon fatta ett definitivt beslut att Alltid följa Guds vilja. De första människorna valde att inte göra det. Utan istället gå sin egen väg. Och själva avgöra vad som var rätt och fel. Ont och gott. Synden gjorde entré på jorden- Synden betyder ju att missa målet. Guds ursprungliga tanke. Han skapade oss till sin avbild. För att den andra etappen skulle kunna bli verklig måste det komma en andra Adam- en människa som följde Guds vilja i allt. En människa som Gud kunde ge evigt liv. Gud själv blev den människan i Jesus. På samma sätt som Adam gett det tillfälliga livet och döden i arm. Till sina efterkommande. Kan Jesus ge evigt liv till de som beslutar sig för att följa honom? Vi kan läsa hur Paulus uttrycker det här i Roma brevet 5. Roma brevet 5 och från vers 12 till 21. Genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden döden Och så nådde döden alla människor Därför att de alla syndade Redan före lagen fanns alltså synd i världen Men synd räknas inte där det inte finns någon lag Ändå härskade döden från Adam till Mose Också över de som inte gjort sig skyldiga Till en överträdelse som Adams Och Adam motsvarar honom som skulle komma Men överträdelsen kan inte jämföras med nåden om alla dog genom en enda överträdelse så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Till domen följde på vad han ensam hade gjort Och blev fällande Men nåden följde på mångas överträdelser Och innebar ett frikännande Om en enda mans överträdelse Betydde att döden fick herravälde Genom denne ände Så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor så har också en enda rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till död. Ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Lite senare i vers 45 står det också. Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. I romabrevet 6 kan vi läsa om att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Om inte Jesus själv hade uppstått till evigt liv så skulle han inte heller och kunnat ge det eviga livet vidare. Vi läser ifrån Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-6. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Han liksom flikar in här. Paulus mitt i texterna skriver Av nåd är ni frälsta. Denna nåd är ju fantastisk. Nåd. Något vi får ta emot gratis. Utan att själv behöva göra någonting för att förtjäna den. Men trots att vi kan känna till det, kan vi ibland ändå tro och känna att vi måste göra det eller det för att förtjäna nåden. Vi vill göra ett gott intryck på Gud och tänker att det kanske hjälper oss. Men om du går omkring och bär på skuld för att du inte är tillräckligt god inför Gud så är det på tiden att du förstår vad Jesu död och uppståndelse betyder för dig. Av nåd är vi frälsta. I Romarbrevet 3 så kan vi läsa om rättfärdighet genom tro. Att vara rättfärdig kan förklaras med att vara, man vänder på orden, färdig i rätten. Jesus, han tog vårat straff. Allt är klart, allt är färdigt domen för oss blir frikännande om vi vill det handlar inte om vad vi kan göra utan om vad Jesus redan gjort vi läser romabrevet 3 vers 21 till 24 Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen Men som lagen och profeterna har vittnat om En rättfärdighet från Gud Genom tron på Jesus Kristus För alla de som tror Här görs ingen åtskillnad alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Vi ska läsa... Ett sista bibelord också från kapitel 5 i romabrevet. Romarbrevet 5 från vers 5 till 11. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare. ...blir räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död... ...då ska vi, när vi nu är försonade... ...så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud... Tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har vunnit försoningen. Änglarna och Jesus sa det till kvinnorna. Och jag tror Gud säger det även till dig. Var inte rädd. Var inte rädd. Jesus vill visa sig för dig. Som han visade sig för lärjungarna. Han vill röra vid dig. Gå med dig. Jesus är uppstånden. Ljuset besegrade mörkret. Kärleken vann. Jesus, vi tackar dig. Jesus gjorde för vår skull. Tack Gud för din kärlek till oss. Som är så stor att vi aldrig nog kommer att fatta Längden eller bredden eller djupet eller höjden. Tack att vi kan få bli omfamnade av dig i den här stunden. Tack att du säger till oss, var inte rädd. Jag går med dig. Tack Jesus att uppståndelsen också gäller oss. Tack att du har rätt väg för oss. Till det eviga livet. Tack att vi får ta del av det. Endast av nåd. Tack Jesus. Tack Jesus.